0: Вітаю, друзі, це «Маркер подій». Я називаюся Єрема Мачуйко, І сьогодні нашим гостем в студії є Юрій Танасійчук, юрист, волонтер. Добрий день, пане Юрію. Добрий день. Багато будемо сьогодні говорити, але я би десь розмежував нашу розмову на два вектори. Один з них – це волонтерський, будемо говорити про дрони. І другий вектор – це більш юридичний, правовий, зокрема, про мобілізацію. Давайте розпочнемо, напевно, з більш приємного Давайте речі називати своїми іменами. Волонтерська діяльність. Ви є керівником волонтерського фонду «Ейпріл», і, зокрема, вже буде загальніший план, ви зможете побачити саме стяг, прапор, який у нас тут в студії приніс пан Юрій. Довго вже функціонує ваш фонд, практично спочатку повномасштабного вторгнення. Знаємо, що ви активно займаєтеся саме дронами. От цікавить, ви нещодавно також були на сході локацію. не будемо назвати, яка ситуація в нас взагалі з дронами зараз? Чи вистачає їх ось там на передовій, де вони безпосередньо потрібні?
1: Я завжди в таких випадках запитую співрозмовника, вам чесно чи красиво? Одну, але тут тільки чесно, бо ситуація вимагає. Дивіться, загально відома інформація, що певний час, певний період часу ми мали перевагу в цілому в дронах. На початках широкомасштабного в MAV, так званих, потім в FPV також і в БПЛА розвідувальних, але ця перевага, ну, треба розуміти, що москалі, попри попри свою бодлячу натуру, вони теж вчаться, вони вчаться швидко, і те, що окремі військовослужбовці говорять, що воювати в москалі теж вміють, і питання життя і смерті спонукає всіх, так от веду до того, що, ну, скажімо, станом на грудень, 2023 року ситуація по ФПВ в цілому вирівнялася, а подекуди ми суттєво починаємо програвати по кількості літаючих дронів-камікадзе. По, по ураженнях складно співставити, але ну, треба усвідомлювати, що ураження українських воїнів і техніки також відбуваються і нам цей напрямок треба посилювати. Е, у нас є колосальна різниця, що зараз є ФПВ на плечах волонтерів, і те, що там уряд відзвітував, ну, це якась смішна цифра, я навіть не хочу її е, в загальну статистику чи динаміку фронту враховувати. Е, а в москалів це державний апарат, державна машина, і тому вони не просто надолужили, Надзвичайно щільно посилили лінію фронту дронами Камікадзі.
0: А якщо щодо за заяви Володимира Зеленського на прес-конференції до тої кількості дронів, яку ми можемо і маємо, зокрема за словами президента, виготовити цього року, на ваш погляд, це реально взагалі?
1: В цілому я не дивився прес-конференції президента, діючи за правилом. Очі не бачу, серце не болить. Але я читав окремі тези, зокрема про плани, дуже цікава історія, президент, як би в мене ставилось, це легітимний президент нашої країни, і я саме так ставлюсь, і Володимир Зеленський президент, не дивлячись на мої політичні вподобання, так от я б просив пана президента уточнювати, за чий рахунок оцей мільйон дронів, чи там декілька мільйонів дронів будуть виготовлені. Тобто, якщо це бере на себе уряд зобов'язання, то просив би додати в цю тезу, що уряд спільно з виробниками готовий забезпечити один мільйон дронів протягом 2024 року всім підрозділам, які обороняють Україну. А це і Збройні сили України, Національна гвардія, Служба безпеки, Міністерство надзвичайних ситуацій територіальні різні підрозділи, зокрема такі як добровольчі формування ДФТГ і ТРО, які структура ЗСУ. Давайте будемо точними, закликаю посадовців бути точними в своїх формулюваннях. Бо якщо ми говоримо про мільйон дронів і волонтерів, Ну, — Ми, я... ми зможемо. — Ви але... готові, але просто ми, залежить від фінансування. — Ми, ми, ми зможемо, але це буде складно. Ми зможемо, бо, бо наш ресурс — це народ України, громадяни України, яким не байдуже.
0: — Але якщо б ви, наприклад, мали якісь підґрунтя навіть фінансове, що ви розумієте, що це фінансово буде забезпечуватися? Та, Наскільки я розумію, тоді легше працювати і створювати цей дром.
1: — Потреба ресурсу, дивіться, ми, наприклад, Відмовились від найпростіших дронів Камікадзе, тобто ми зразу взяли старт на потужніші, які беруть там, більшу вагу, пролітають більший кілометраж. Це все впливає на субівартість. Субівартість – це ресурси, які потрібно необхідно десь знайти. І там для того, щоб ми відправили 50 дронів Камікадзе на фронт, це понад мільйон гривень. Якщо більше нічого не робити, то ну, в цілому якось можна ці витрати покривати. Але оскільки в фонді діє і медична програма, і дії далі забезпечення автомобілями з бойових підрозділів, тому що це розхідний матеріал, і стрілецтва, тобто ми говоримо про каліматори, тепловізори, там різноманітні планки, кріплення, які, як правило, виготовляються з титану, це не дешеві речі і так далі то сукупності це виглядає досить складно. Ви правильно піднімаєте питання, що нічого не заважає уряду запропонувати моделі якоїсь декомпенсації або інвестування в малі виробництва для того, щоб збільшити динаміку. Просто треба вийти з парадигми радянського мислення, ну, тотального контролю, повної залежності. І почати партнерство з фондами, які, ну, які себе зарекомендували. А рекомендації – це найкращі рекомендації, які дають воїни з лінії фронту. На на їх основі зробити пул виробників, малих виробництв, майстерень, як, наприклад, нас, і дати динаміку, ресурсом дати динаміку, я думаю, що… Це збереже десятки життів, сотні, тисячі наших воїнів, дівчат і хлопців.
0: Сподіваємося, що урядовці почують, зокрема, ваші... Тези, я б вам також хотів сказати респекту, тому що знаємо, що ви також вже впродовж двох років інтенсивно дуже допомагаєте нашим, нашим військовим дронами. І знаю про те, що нещодавно ви якраз перебували на Сході, спілкувалися з хлопцями. Я десь так поступово хочу підходити до нашої другої теми розмови, спілкувалися з хлопцями. Хлопці, практично, вже можемо говорити, майже два роки там, без ротації, здебільшого з них. Скажіть, будь ласка, тобто, який загалом їхній моральний дух, тому що звідусиль ми чуємо про те, що їм потрібна заміна. І в цьому є логіка. Дуже насправді складне питання, але воно дуже на часі. Тому що, ще раз акцентую, два роки перебувати там, без ротації неймовірно важко. Що ви почули?
1: Е, настрої воїнів такі ж, як і настрої суспільства. Тобто вони мають певну градацію певне відображення, бо ЗСУ це є суспільство, яке в Україні, воно різне, втома – точно об'єднуючий фактор для всіх. Це йдеться не тільки про фізичну втому, хоча насамперед, але також і про психологічну втому. Вона є різною, і тут же, я думаю, психотерапевти практики вичисляють багато нових Тенденцій, під час роботи з тими, хто вже демобілізувався, або хто потребує допомоги медиків, в тому числі, і в питаннях забути побачене або якось продовжувати з цим жити. От, Хвилями відбувається, емоційними хвилями, хлопці піднімають питання подальшої демобілізації. Воно дуже комплексне, насправді. Коли один з офіцерів високопоставлених каже, що йому доповнили підрозділ в кількості 50 людей, але 47 з них з довідкою про часткову придатність, то в артилерії їм робити нічого. Для чого їх відправили в артилерію? Штатку заповнили. І, ну, якби, а воювати ну, ніби призвали, воювати не, немає з ким.
0: Тобто вони створюють навіть трудності в деякій мірі?
1: В тому числі так. Так звані резервні батальйони в бригадах. Тобто це люди, які мали певну або там, алкогольну залежність, наркотичну залежність. Вони, вони мобілізували в ЗСУ, але вони не є ефективними на лінії фронту. Більш того, небезпечними мобілізувати їх неможливо і тому це комплексне питання ротації мобілізації демобілізації відпустки динаміки заміни підготовки це все взаємопов'язані речі і ну якщо ми постійно чули про підготовку від партнерів Польщі Німеччині Хоча Польщу зараз складно назвати партнером, це розряд категорії сусідів. Uh-huh. Сьогодні знов заблокували кордон. Я хотів би, щоб польські фермери чи аграрії дуже, довго, дуже надовго запам'ятали війну в Україні. І як нам зараз солодко від їхніх кацапських виходок. Так от, навіть говорячи про навчання за кордоном, це все має функціонувати як єдина багатогранна модель. Питання відпустки. Відпустка однозначно потрібна. Просто перезавантажитись. Побути з рідними. Щоб, щоб бути готовим до наступного бою. Це критично, критично потрібно. Ми в цій частині, окрім... І це не питання тільки там, сьогоднішнього військово-політичного керівництва. Це в цілому питання останніх 15 років, що ми оголошуємо стандарти НАТО але, ну, як би, до яких стандартів ми прийшли? Мені би відійшли від радянських, таких геть радянських. Все-таки ми дбаємо про, в цілому, якщо говорити, не про помилки окремих офіцерів, ми дбаємо про, про життя військовослужбовця, збережене життя. І про загиблих своїх дбаємо, і намагаємося все-таки mm-hmm. повернути тіло близьким і рідним. Чого не скажеш про мускалів, але не дійшли до якогось здорового глузду. Ми відштовхнулися від одного, не прийшли ще до іншої точки. Я вважаю, що нема нічого страшного поробити реформи або навіть понад окреми питаннями експериментувати, навіть в час жорстокої, надкривавої війни в Європі. Я думаю, Такої динаміки навіть друга світова, можливо, в окремих компонентах не мала, бо це єдиний наш вихід і спасіння. Якщо ми не втримуємо фронт, наступного різдва в Україні не буде ні для львів'ян, ні для киян, ні для черкащан, ні для кого.
0: Зрозуміло. І я думаю, що більшість українців все ж таки розуміє, що зараз десь певні такі ключові моменти, ключові місяці, рік оцей загалом для життя майбутнього України. Я б хотів з вами обговорити кілька таких тем от, про мобілізацію. Одна з них – це стосовно заяв. Багато їх дуже було до, щодо ймовірної повернення е, наших чоловіків, які виїхали в певний час тоді вимушено. Чистий Зараз, популізм. Так, от багато вже насправді спростовувалося, але час до часу. Наприклад, останньо Естонія сказала, готова повертати. Інші країни також кажуть, розглянемо. Е, скажіть мені, будь ласка, для чого взагалі була ця заява? Давайте перше. Можливо, хотіли попробувати. Тобто, а друге, чи це в юридичній площині? реально зараз повернути чоловіків, тобто, сюди? І чи потрібно взагалі це робити? Це вже ваш більше така людська сторона.
1: – От, перше, це чистий популізм, бо в суспільства є великий запит на справедливість в час війни. А цей запит формується на підставі великого будівництва, яким чином воно нас відбувається в Україні. Всі ж все бачать, відчувають. Цей запад на справедливість формується в період минулого року січень яйця по 17 гривень. Цей запад формується над протиправними діями ТЦК, відео, яких ми бачили. Цей запит також формується над протиправними діями щодо ТЦК від громадян, відео, які ми теж бачимо. От, в сукупності багатьох факторів дуже важливе питання справедливості. І коли політики роблять такі заяви, вони чітко розуміють, що вони б'ють на цю емоційну складову кожного громадянина справедливість. Справедливо буде тих, хто втік, зараз mm-hmm. забрати, повернути в Україну і Відправити в лави ЗСУ чи інших бойових підрозділів. Принаймні, я думаю, що в переважаючій більшості суспільства це попадання 100% по їхньому емоційному стану. Більшість людей схвалили
0: ж це рішення.
1: Так, ну, це ж дуже... Навіть облески овації. Це, це ж дуже окей. Пам'ятаємо, що свого часу що всі, хто там е-е, напився чи наркоман, теж відправляли в ЗСУ. От на тобі там, йди на фронт служити як спосіб покарання. Це таке дуже примітивне Таке мислення приматів, я думаю, що не пасує навіть людям в такий спосіб реалізовувати свої емоції. Тепер важлива ключова річ, правовий механізм повернення таких осіб. Отже, з точки зору міжнародного права є механізм депортації, є механізм іншого примусу щодо осіб, які вчинили злочини. Але і є конвенції, і різні угоди між урядами і державами, які закріплюють процедури, яким чином особа з однієї країни затримується її, на підставі чого затримується і перемішується в країну громадянином, якої вона є. Це стосується тих осіб, які визнані в законний спосіб судом, що вони вчинили злочин, як правило, кримінальний злочин. Але щодо питань мобілізації, проходження служби в армії країни і застосування заходів при тут, на сьогоднішній день таких правових механізмів в Європі, навіть не говорю вже про світ, між державами не існує. Коли Естонія робить заяву, це добра воля уряду Естонії і самої держави, і їм це, зрештою, зважаючи на те, що... Естонія – це один з найбільш відданих друзів під час широкомасштабного mm-hmm. вторгнення України і партнер. Але це невелика країна. Їм, очевидно, що це, мабуть, простіше, простіше зробити. Я не бачу шляхів реалізації такої процедури. І не вважаю, що вона буде ефективною. Тому що, все ж таки, нам, по, ми маємо перевагу і ми тримаємося на тому, що ми в цій війні що ми ідеологічні, ми захищаємо свою землю, і основа тримається на, на фантастичних людях. Угу. Ми зараз їхали з, одні, з одного напрямку і мали зустрітись з воїном Петром. Він сам з винник коло Львова. Він не зміг зустрітись, бо Поїхав на ротацію. Коли я дізнався, куди він поїхав на ротацію на добу, і ну, це реально виїзд такий на смерть. І це була п'ятниця, і в суботу, після обіду, коли він подзвонив, то аж відлягло, що що він живий, насамперед живий. Я говорю, що на цих людях закріплюється, uh-huh. і коли поруч з ними поставити людей, яких витягнули там, з умовної Італії по якійсь процедурі е, примусу і, і запхали, скажімо, а не мобілізували в лави ЗСУ, е, в мене великі сумніви, що від того ми витримаємо фронт. Uh-huh. Інша справа – працювати ідеологічно. Серед пакету змін, вже так чують, забіжу наперед, і запропонованих те, щоб залучити рекрутингові агентства, які будуть точково поповню, набирати людей по спеціальностях, це ок, це, це ідеологія, це мотивація, це застосування людини по певних її професійних цивільних навиках, бо лінія фронту – це справді також і логістика uh-huh. комплектів. От логістів крутих... Ну, я, звісно, не експерт, але я на рівні відчуттів і того, що бачу, нам треба дуже багато, бо в нас постійне динамічне переміщення боєкомплектів. Ми не можемо зберігати, дозволити собі таку радість, зберігати боєкомплектів, умовно, там, на Львівщині, бо, бо точно прилетить, бо, бо вони не пожаліють і 10 mm-hmm. x 101 ракет чи іншого типу, для того, щоб знищити склад з БК. Тому логісти потрібні, щоб БК постійно mm-hmm. Були гнучки. Добре, що в нас утворилася IT-армія з програмним забезпеченням і розробниками, яких витягнули з IT-сектору, але цільово угу. відправили там, де вони найефективніші будуть, і в них, справді, у нас хлопці з дуже крутими знаннями в цій галузі. І, я думаю, ще маса... Допоміжних спеціальностей, які потрібні. які потрібні, і ми також будемо впливати на справедливість. Бо я думаю, що кожному з нас відомо, коли людина була там мегапрофесійним, там. Ну, наприклад, там, водієм і попадаю в піхоту, або маючи 58-55 років, попадаю в піхоту, в штурмовики, ще десь. Ну, тобто це, це не ефек... Ми не, не можемо ефектив. собі дозволити зараз робити такі дитячі помилки.
0: Окей. Ви вже трошки почали якраз говорити про е, новий закон. Про мобілізацію. Зараз багато дуже про нього говорять. Красні дні Верховній Раді його розглядають. Там точно, я думаю, будуть певні зміни, певні коригування. Якщо так коротко, там, як ви оціните його? Тобто, і що потрібно, якщо також можна коротко, що потрібно поправити, на ваш погляд, саме в цьому законі? Він потрібен безумовно.
1: Розглядаючи цей законопроект, який поданий, і плюс те, що буде напрацьовувати парламент, можливо, ще будуть якісь пропозиції від уряду, насамперед треба почути Валерія Залужного, а він дуже чітко одним реченням сформулював, що армія – формує запит на ресурси, які їм потрібно. Вона не підбирає людей, вона не визначає категорії, вона не там, коригує, кого призивати, не призивати. Армія формує запит, що потрібно, щоб врятувати країну. Якщо це пам'ятати і виходити з цього, то по цьому законопроекту, який прийнятий, там не так багато залишається коментувати. Ми розуміємо, що резерв наш, суттєво зменшився, людський резерв. Певні категорії громадян треба призивати. Робити це в інший спосіб, запропонувати іншу модель, ніж та, по якій працює ТЦК. І треба звернути увагу, що навіть коли в ТЦК прийшли бойові хлопці з відсутніми кінцівками, при неправильній моделі це результату не дає, бо сама модель неправильна. Отже, цей закон мав би впливати на регулювання цієї моделі. Хлопцям, призовного віку, чоловікам, навіть з невеликими, ну з певними вадами фізичними, треба готуватись. Чим більше готовий, тим більше шансів врятувати життя. І небезпеки, які можуть нести ці зміни, я думаю, що парламент буде думати, як врятувати дітей мажорів. Угу. Своїх дітей, своїх мажорчиків. І ці речі, які я чув на рівні пропозицій, це просто жахливі речі. Ну, наприклад, надати статус відтермінування на 45 днів всім волонтерам, які от допомагають війську, мають акти передачі якихось матеріальних благ Збройним силам України чи іншим бойовим підрозділам. Будучи волонтером і керівником волонтерського фонду, я категорично проти. Бо на наступний день всі особи, оці з нічних закладів, які тусять по ночах, стануть волонтерами, і для них придбати тепловізори і передати на ЗСУ – це, в принципі, не питання. І запит на справедливість суспільства тим більше не буде виконаний, і внутрішня напруга буде наростати. От я закликаю таких помилок при цій реформі і додатковій мобілізації уникнути, бо ми ми руйнуємо країну зсередини своїми ж руками. Є інша річ про те, щоб там оплачувати з пропозиції, які читав, 200 тисяч гривень, угу. і особа не мобілізовується. Це питання дискусійне. Точно не всі можуть воювати і не будуть всі воювати. І якщо Прийняти суспільно і піти шляхом, наприклад, Нідерландів, які вирішили в один момент побороти наркоманію, а для того зробили її легалізацію, зробили повний облік, почали продавати легкі наркотики і взяли абсолютно під контроль всіх наркоманів, хоча mm-hmm. ситуацію мали жахливу. То якщо таку модель застосовувати до ухиляндів, частково, можливо, я не переконаю, але можливо вона буде оправдана. Можливо. Mm-hmm. Не факт. Е, але точно е, ми не можемо всіх ухилляндів пересадити в тюрми так. або якимось іншим чином репресії робити. Е, їх треба задіяти в той спосіб, який ми максимально можемо задіяти на оборону. Якщо 200 тисяч гривень на місяць, ну, сума – це таке дуже умовне, та, її коригувати. Е, Ну, значить, якийсь спосіб. Але, та, але, та давайте, просто, але з, давайте ми його приймемо е, і, та і, і спробуємо.
0: Насправді, я думаю, так, моя особиста думка, вибачте, що краще вже оця фінансова така складова, бо з них толку, зиску там Абсолют. не дуже буде багато.
1: Абсолютно. Тут вас підтримую. Тобто, чи це 200 тисяч, чи 300, чи 200 тисяч і 5 робочих днів е, на танкоремонтному заводі і так далі. Ну, форма – це вже інше питання. Але сама модель оцих осіб має бути. У нас є викладач в нашому національному університеті імені Івана Франка, який до 2022 року мав два аспіранти. У 2022 році в нього стало 152 аспіранти. Цим треба займатися, розумієте? З цією аспірантурою теж треба, треба вирішувати. Це, ну, це кричущі речі насправді студентство, аспіранти, угу, це все інше. Дуже
0: багато можна про це говорити. Я хотів би просто, ви зараз продовжуєте думку, просто ще раз, щоб десь чітко це узгалювати. Тобто, Валерій Залужний по суті мав би тут бути завершально. Основна його роль в цьому законопроекті. Він На ваш вже подібне. свою
1: основну роль зробив. Він чітко дав запит армії. Що треба, щоб стримати оборону. Ну, в даному контексті щодо людських ресурсів. Mm-hmm. І його треба сприйняти так, як є. Що це запит, Основної людини в обороні України на сьогоднішній день.
0: Дивіться, в мене просто от також є побоювання. От ви згадали про 200 тисяч гривень на місяць, ми вже це обговорили. Це одна з пропозицій Мар'яни Безуглої. Я не хочу там даватися зараз теж десь безпосередньо по особистостях іти, але коли от саме така людина по суті, зараз ще не основна в цьому законопроекті? Ну, ну виникають певні якісь побоювання. Ну, угла,
1: це лютий треш, це, це особа, яку, мабуть, використовують для, для тестів всередині країни. От, але я її не слухаю, я навіть намагаюся те, що розшарюють по соцмережах, не читати. Ну, а що там читати? Ну, якби...
0: Але вона зараз представляє, так виходить, що позицію парламенту щодо мобілізації. Для простої людини та, так воно е- виглядає.
1: Це ми так собі продумали. Для мене Бар'яна Безугла представляє Безовісну Маріану Безуглу і ще таких 30 осіб, які там навколо неї, і все, що там є. Ми самі їй надаємо набагато більше значення, ніж вона цього вартує насправді.
0: Завершуємо тоді на Маріані Безуглі, і давайте дещо, підсумовуючи нашу розмову, певні ваші такі мотиваційні моменти щодо всіх, Хто, всіх українців, тобто практично чуємо дуже часто, що доведеться воювати кожному, війна стосуватиметься кожного, щоб десь трошки підбадьорити суспільство, бо точно, я думаю, що ви також погодитеся, багатьох це лякає.
1: Хочемо вижити, треба щодень жити з фронтом. Щодень. Тут відпетляти не вийде. Або кинути там на фонд 300 гривень, сказати, ну, я ж Ну, меценат. Угу. Так не вийде. Ну, так не вийде. Вчитись треба. Так мед, стрільба, підготовка пілотів. Один Комбрих жалівся, що до нього зараз масово пішли дзвінки і всі хочуть бути операторами, безпілотників. Бо це ну, ніби далі на лінії фронту. Тобто люди не вникають навіть в тему, що на цьому фронті є більш небезпечною. Очевидно, що українська піхота ну, – це просто… Це космічні люди. От, ті, хто виживе, ті, хто загинув. Українська піхота, е, нема кращого у світі нічого, більшої жертовності. Але е, пробувати, що всі стануть операторами і це якимось чином угу. там відкусити, люди, це теж не спрацює. Забути не, треба. Не, не спрацює.
0: Зрозуміло, Юрій Транесійчук, юрист, волонтер, сьогодні поспілкувалися на багато насправді темі про волонтерство і загалом про мобілізацію. Я вам дякую, що насправді ви говорите якраз про мобілізацію, бо не дуже хтось хоче зараз пояснювати, йдеться навіть розказувати людям, чому важливо зараз і чому важливо пам'ятати, що війна стосується кожного. Це маркер подій, я називаюся Іра Чуйко. Дякую, що дивилися наш випуск, також обов'язково підпишіться на наші ютуб-платформи. Всіляких вам роздів. до побачення.